0: Você sabia que a pessoa mais velha a entrar na Disneyland de Paris tinha 106 anos? Hashtag já quero estar em Paris com 106 anos e curtindo a Disney. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast.
1: Esse
0: é o episódio de número 28 e eu não poderia estar mais agradecida a todos vocês. Obrigada a todo mundo que tá chegando agora, que tá conhecendo o podcast agora, Obrigada a quem já tá comigo há um tempão, obrigado a quem entrou no meio do caminho, Obrigada para todo mundo. É muito legal saber que tem um monte de gente aí do outro lado me ouvindo falar. Essa semana foi uma semana super especial para mim. Na sexta-feira, quem me acompanhou nas redes sociais, eu postei uma enquete pedindo sugestão de pauta, de convidados para vocês aí, pra gente fazer um podcast da forma como vocês querem. E eu fiquei impressionada com as respostas. Adorei saber que todo mundo está empolgado e tem um monte de sugestão. Já anotei todas as sugestões, eu repostei nos stories as sugestões de pauta. Também já entrei em contato com muita gente para vir falar aqui comigo, já entrei em contato também com as pessoas que vocês sugeriram pra gente chamar aqui como convidados, tô organizando a pauta, eu vou pedir um pouquinho de paciência para quem eu chamei para vir gravar comigo, tá todo mundo anotado aqui, tá todo mundo direitinho no, no seu devido lugar na planilha, tem uma planilhinha super bonitinha aqui minha agenda, mas tá super, super, super corrida e eu tô trabalhando, sei lá, umas 20 horas por dia. E como eu já falei para vocês várias vezes, o podcast, além de me dar muito prazer, ele me toma um tempão, eu faço com muito carinho, mas alguém tem que pagar as contas dessa casa aqui. E no caso, quem paga aqui sou eu. De toda forma, se eu falei com você e te chamei para gravar, pode ficar tranquilo ou tranquila, que já já eu retomo contato, já tô preparando alguns roteiros, alguns eu já enviei, outros eu tô enviando em breve, logo logo todo mundo vai estar tá aqui gravando comigo, tá? Mais uma vez, gratidão a todo mundo que participou dessa enquete. Essa semana eu participei de dois podcasts super legais, e é por isso que esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, a gente sempre costuma começar aqui com uma sessão de notícias, mas eu gravei com o Felipe, lá do Passaporte Orlando, Para quem ainda não conhece, segue nas redes sociais, arroba Passaporte Orlando. Gravei um episódio inteirinho, com muita, muita, muita notícia. Foi mais de duas horas de episódio, foi super bacana, quem ainda não ouviu e quer ficar inteirado nas notícias da semana, corre lá, e spoiler, eu falei até de Universal, ficou super bacana o episódio, eu recomendo fortemente. O outro podcast que eu participei como guest foi o podcast One Little Spice, eu já comentei aqui algumas vezes sobre esse podcast, são duas meninas americanas que têm um podcast só sobre Disney Food, assunto que eu quase não gosto, né gente? Então, o que vai acontecer no episódio de hoje? Eu tive a minha convidada, Mariana, numa conversa super, super, super legal e super informativa sobre a Disneyland Paris. Já, já eu vou colocar aqui no ar a conversa com ela. Antes disso, eu vou colocar uma review rapidinha, uma review de um restaurante que eu estive já há um tempão, mas que vale a pena comentar. Depois, eu vou colocar também uma conversa que eu tive justamente com a Julie e com a Amy, as hosts do podcast Wanderers Pais. Vai ser mais ou menos naquele mesmo esquema que eu fiz quando eu coloquei a participação do Connor, do WDW Opinion Podcast, lembram? Vou colocar aqui a conversa com ela. Já começo pedindo desculpa pelos meus erros em inglês, mas como eu aprendi com a minha querida amiga Márcia, lá do Desenrola na Flórida, eu me fiz entender, então tá valendo. Gringo fala português tudo errado, a gente não tem que ficar com vergonha de falar inglês errado também, né? Enfim. A conversa com elas foi super bacana, eu vou tentar deixar depois a tradução do que a gente conversou lá no post do episódio. Para quem ainda não ouviu o episódio que eu gravei no podcast delas, recomendo. É só seguir o arroba one underline little underline spice, vou marcar elas aqui no post desse episódio. Também vou deixar todos os links para vocês encontrarem elas em todas as redes sociais. Peço desculpa pela barulheira infernal que tá aqui na minha casa. Eu tô gravando às três horas da tarde. Como eu já comentei antes, tem duas construções aqui do lado. Especialmente hoje, eu acho que eles estão quebrando tudo, porque tá um barulho insuportável. E é isso. Então, hoje não tem notícia. Para as notícias, corre lá no Passaporte Orlando. Tem review, tem conversa com o convidado internacional e tem a minha conversa com a Mariana. Bom pessoal, no review de hoje eu vou trazer com um restaurante lá de Disney Springs... E é sempre difícil falar de um restaurante em específico em Disney Springs... Porque tem tanta opção maravilhosa lá que é, é complicado escolher, né? Mas eu separei para falar do Paradiso 37, Taste of the Americas... É um restaurante que eu estive nele há um tempinho já... Acho que deve ter uns dois ou três anos, se eu não me engano... Mas que ele me marcou pelo sabor da, da comida e do ambiente, que é bem agradável. Ele fica, então, ali no Disney Springs, do lado da onde pega a balsa, para ir para os resorts, por exemplo, do Port Orleans e tal. Logo depois que passa aquela pontezinha, tem o Maria Imenso, tem o The Edson, e ali fica o Paradiso 37. Ele é um restaurante bem grande... Tem, se eu não me engano, três ambientes lá dentro. E na época que eu fui, eu sentei em um ambiente que é meio que um, uma sacada, assim, uma, a lateral é aberta, dá a vista para o lago que tem ali do lado. Super gostoso, estava uma noite bem agradável quando eu fui, um clima gostoso, então ficou ali um, um ventinho, a gente vendo o movimento ali dos barquinhos passando, o movimento de deslizprinhos, que é sempre uma delícia, né? E eu fui por recomendação de uma grande amiga, a Tereza, foi uma recomendação... Muito boa, que eu adorei e passo para frente a, a recomendação. A ideia de tema desse restaurante é meio que passar pela culinária de todas as Américas. América do Norte, América Central e América do Sul. Ele tem até a decoração bem nesse sentido. Nas paredes tem alguns carimbos de passaporte, tem uns locais típicos do, dos países, tanto da, da América do Norte quanto aqui da América do Sul mesmo e mesmo no próprio menu você vai conseguir identificar coisas diferenciadas de cada um desses locais. Tem música ao vivo também, mas eu me lembro que na época que eu fui, era, é uma música bem tranquila e eu não estava no ambiente específico onde estava a música ao vivo. Eu falo isso porque eu, particularmente, sou um pouco chata com música ao vivo, um pouco chata assim, é que eu acho que dependendo do volume da música e dependendo do do ritmo, enfim, ele pode atrapalhar na conversa, às vezes tá muito alto e tal, então eu prefiro evitar restaurantes com música ao vivo, porque eu acho que pode atrapalhar. Mas nesse caso, você pedindo para sentar nesse deck, eu posso garantir que a música não vai atrapalhar em absolutamente nada. O cardápio é bem variado, ele atende a todos os gostos, e eu tava separando aqui o cardápio para fazer essa review, e eu vi que o prato que eu comi não tem mais... É uma tristeza porque eu vou postar a foto desse prato que eu comi e ele é, estava na época maravilhoso. Um tempero super especial, Todos os, a, tanto a carne quanto o camarão estavam no ponto muito correto. Estou parecendo jurado do Masterchef, né? O ponto está correto, a carne tem uma certa crocância. <risos> Mas enfim, o prato que eu pedi chamava Paradiso Surf and Turf. Pra quem não sabe, surf and turf é, é, são, é a denominação que se dá para todos os pratos que mistura frutos do mar com, com carne. Então, esse prato especificamente, ele tinha um camarão grelhado e tinha um pedaço de filé bem alto, meio que um medalhão, assim. E aí tinha vegetais grelhados, tinha... Acho que era abobrinha, vagem, cebola, enfim... Tinha um corn cake, que é aquele bolinho de milho, quase um pãozinho de milho, mas ele estava bem úmido, talvez pelo molho da, das próprias proteínas do, do prato, e tudo regado com molho chimichurri. Estava muito gostoso. Tão gostoso que, assim, é o que eu falei, passou dois ou três anos que eu estive nesse restaurante, e eu ainda tenho essa memória bastante forte desse restaurante. Olhando agora para o menu... Eu não, não conheço as opções que tem, mas é, como eu falei, ele abrange diversos tipos de culinária, porque você vai encontrar tacos, tem costelinha de porco molho barbecue, salmão, tem frango, tem várias opções de salada e também tem várias opções de hambúrguer. Mesmo não tendo esse prato que eu comi no, no menu, mas eu ainda super recomendo, tenho certeza que a, a essência, do, do sabor do, do restaurante continua a mesma, uma coisa que eu estava na minha lista para eu comer quando eu fui, eu acabei não comendo, continua na minha lista para eu comer, é a entrada com aquele milho americano, aquele milho americano que é mais doce. E aí grelhadinho na, na churrasqueira, que ele fica meio queimadinho. Ele, tem, ele é uma das fotos do restaurante no My Disney Experience. Quando vocês entram lá pra dar uma olhada, tem um queijinho derretido por cima. Esse aí tá na minha lista de coisas que eu super quero comer. A Cria foi comigo nesse restaurante, mas ela pediu hambúrguer. Eu não experimentei o hambúrguer dela, mas hambúrguer não tem como errar muito, né? A gente pediu sobremesa também. Eu pedi os churros e ela pediu os cones de sorvete. Nessa época, a gente estava no Disney Dining Plan. Então, foi um crédito meu. E ela estava em crédito Kids ainda. Então, ela escolheu do cardápio Kids. E a gente tinha direito à sobremesa. Os churros eram super gostosos e vinham com três tipos de molho diferentes. Que, se eu não me engano, era caramelo, doce de leite e chocolate. E a Julia, minha filha, pediu os minicones de sorvete. Vem três ou quatro sorvetes em sabores diferentes. Uma casquinha no tamanho um pouquinho menor... E acabou que ela não comeu tudo sorvete Eu comi churros com sorvete Com molho, com calda, com tudo Porque eu sou dessas, né gente? Eu como mesmo Enfim, fica a minha recomendação para quem tá indo lá no Disney Springs e procurando um restaurante Diferente, esse não é um restaurante Que eu vejo muitos comentários sobre ele Mas eu considero que vale Muito a pena, coloca aí na lista de vocês Quem for lá, tira uma foto E me manda para falar que foi por Recomendação minha So we're back on and I have my second international guests, actually two guests tonight. And uh, I'm talking to th two, two girls that inspired me to create my own podcast. On the other side of the my screen, I have Amy and Julie. Hello, girls. Hello.
1: Hello.
0: Thank you for coming. Thank you for your time.
1: Thank you for having us. Yes, thank you so much.
0: It's it's such a pleasure to talk to you. I, I always think it's so nice to see the people I always hear and uh, it feels great. It, it it's I'm very happy to talk to you girls.
1: Yes, we're very happy as well. It is always fun to see your the people who do a podcast and who yeah, it is and we all are listening to. Yeah, we always
2: see you posting in our group and stuff, so it's actually nice to put a name and, and voice <laughs> to the the writings. Yeah, that's right. And hopefully we will meet in November, right? Yes. yes, there are so many people that are listeners of ours that are going to be in Disney. So hopefully it'll be a nice big meetup, and we can all meet each other.
0: Cool. Mm -hmm. Looking forward to it. All right. So let's just start with my first question. It's a it's a question that uh, that I make to all my guests, and I'm not sure if you are both of you are ride girls, but if you are, what are your favorite rides? Can I have a favorite ride in each park, or do I have to pick one? <laughs> Yeah. You you can you can have two. Right? Okay,
1: Well Amy has hers all prepared, so I'll let her talk <laughs> first.
2: Mm-hmm.
1: Well so my favorite ride can really change a bit depending on my mood. <laughs> right now it's living with the land in the land pavilion next to Soren. Mm-hmm. It's um It's a boat ride through Disney's Hydroponic Gardens. It's always changing, and I'm really into plants, so that always excites me. And since apparently Julie's doing one in each park, I'm just going to do a second one. Hey, whoa, fair I'm enough. allowed two, so <laughs> two? you're okay. allowed two as well. I'm doing <laughs> just the second one. Uh, uh, my favorite roller coaster would be Rockin' Roller Coaster.
0: It's a great one. Loved it, too. And you, Julie? All
1: right, so my first one would be Spaceship
2: Earth. Now that is a wonderful ride to experience, and also if you need a quick nap, it's also great. Amy and I have sat in two separate seats, and I'm like, okay, I'll see you in 20 minutes. I'm gonna take a quick nap.
0: <laughs> <laughs> that's a good and Carousel of Progress is a good one for a nap too.
2: Yes, Oh, Carousel of Progress. I forgot that one. Now I have three. Okay, so then the, <laughs> the Carousel of Progress because that's a classic. It actually just celebrated its what was it, 45th or 54th birthday or? I don't know something like that recently. We posted it on our, our podcast mm -hmm. on Instagram, so you can see it there. But that one's always really fun. The song is really and it was just really cool that he created it for the World's Fair, and you know, he kind of presented that to the world, and it was supposed to be like a journey through... The centuries, no, that would be a long time. The journey through the <laughs> decades was, was just really a really creative concept. And the dog never ages. I want a dog like that.
0: And it's the same dog that's in Pirate Did you know that? Is it? Yeah. It looks like him, yeah. Same in Mid-Karmic. Like the one with the, the keys? The key. yes. Yeah. It's the same one. And uh, all right, the, those are very good rides. I like them. I like them all. I, I can't choose a, a, a favorite one. So I'm happy nobody asks me these questions.
2: <laughs> my, my favorite roller coaster is the Big Thunder Railroad. Just throwing that out there.
0: <laughs> all right. <laughs> And uh, how did your story with uh, Disney start, girls? You just, did it start together? I know you are like... Yes, we call ourselves the Disney wives. Yeah, Disney wives, that's right.
1: <laughs> There's a, the joke of, oh, my work husband, my work wife or whatnot is usually the person you spend the most time with at your job. So we joke that, you know, we're Disney wives. Mm
2: -hmm. That's fair enough.
1: So I, my Disney love, so to say, started, I guess you could say, with... When I was a little kid, my grandparents, they retired to Florida, and they lived a little over an hour away from Walt Disney World, so when my parents would take us down to visit as part of the vacation, because why not? It was there, and it was a lot less expensive back then. <laughs> so taking a family of five wasn't, you know, quite as difficult as it, as it might be today, but that's, that's sort of where it all started, and mm -hmm. it just went from there
2: <laughs> right
1: and I've always loved Disney
2: and I grew up on you know watching all the Disney movies from the cartoons to Mickey I remember when I was five my sister got to go to Disney World with her Girl Scout troop and I got left behind in the hurricane <laughs> <laughs> oh so, uh, I did get some Mickey leggings and a matching shirts So I think that's really where my love for it sparked, and I was like, someday I'm gonna get to go to Disney World. <laughs> and it wasn't until I was 21 that I actually got to go, and the people that say, you know, Disney is not for adults, I can say that my love for Disney World officially started when I was officially an adult, and it's just gotten stronger since.
0: <laughs> it's good.
2: And uh, you both live in Boston, is that right? Yes, well, outside of Boston, yeah. up to Boston.
0: Mm -hmm. How long does it take from from, from where you live to Florida? Uh,
2: it's about a three-hour plane ride.
1: So to drive, if you started at my parents' house, which is also just north of Boston, it would take 22 hours without stopping to oh get to Fort Wilderness Campground. I don't know why, but I looked it up once and I can't ever forget. <laughs> I don't know where t she got an extra three hours, because
2: from my house it's only 19 hours, and she doesn't live three hours away from me.
0: All right, so we have to go from your house. <laughs> yes,
2: we must because some sort of, there's some sort of time going in there okay, well, my house when you get to Disney. Maybe there was with traffic with, when with I the was. bathroom with the bathroom breaks for Amy though. It would probably take about twenty.
0: All right, so it is it is it is explained.
2: <laughs>
1: And uh, how often do you get to go? More wow. recently, I think it averages two to three times a year, but if we go more than once, the second and third trips are generally pretty short, or we try to keep them that way, uh, just because, you know, it can, it can get expensive. Mm -hmm. Yeah, I know our that. Our food
2: and wine trip is usually our long trip, and mm -hmm. we always say we're going to make it five days or four days, and we always initially book that, and then we always tack on a day at the end, but the beginning... Um, so I think this year our trip ends up being
1: like seven days or something like that. We were, we were doing so well about yep. not adding that extra day until last week when we looked at air prices. And it was like $200 oh. cheaper to fly the day.
0: Before no, you it just had, you just had to. it just had to
1: stay. Yeah, it was, it was actually going to be cheaper to add an extra day onto our, our room mm -hmm. and get a super cheap flight than to fly out that original
2: day. I did try and convince Amy to drive and she shot me down.
1: But
0: you know, when you say like a long trip for you is seven days, um, when I go from here, it's so far away that... It's not. It doesn't make sense for me to stay less than 10 days.
1: Oh, absolutely, I agree.
0: Yeah. So, uh, I absolutely. usually do 10, 15, or 20 days. 20 days are the best. Because, oh, you know, amazing. it's always the best. But it takes me forever to go, because I have to save the money to stay 20 days.
2: <laughs> I mean, if I can get 20 days off from work in a row, then maybe I spend longer. <laughs> my issue is that I don't like the heat that much, so... You don't? You like the cold weathers? I like the cold weather, and I like it when it's not humid.
0: I'm, I'm very used to the hot weather, and I'm already suffering. I'm not sure if I told you, but I'm moving to Michigan in August. That's very cold. Yes. Yeah, yeah, so, quite, quite the change. But yeah, it is. It is nice. I'm very, I'm looking forward to it. I'm going to study, and me and my girl, we are very anxious in a lot of ways. Like because it's it's a really drastic change, especially in weather. Because we're we're like we have Florida heat here, like every day, pretty much every day. So we're used to it. So I don't know how
2: we're gonna survive in the snow, but we will. I was gonna say you should move up to Framingham because we have like a little Brazil, so you get a lot of you know authentic Brazilian food. I don't know about Michigan. <laughs>
0: <laughs> well, it's gonna be it's gonna be um, easier for me to visit you. Yes, right? sounds perfect. All right, girl, so when you're not in Disney, what do you miss the most?
2: It's the food. Yes. I, I definitely, obviously, we have a Disney food podcast where mm -hmm. we talk
1: about it and reminisce about it when we're not there. So. <laughs> <laughs> I also miss the relaxing atmosphere. Disney is simultaneously a really exciting place, but a really calming and relaxing place for me.
2: I feel like because you can plan your day down to the minute that it makes it very relaxing, which sounds not relaxing. And my sister always makes fun of me because I make, you know, the giant spreadsheets mm -hmm. for our trips whenever we go. And my sister takes a look at one and she's like, no, that does not look relaxing to me at all. And I'm like, I know exactly what I'm going to do mm -hmm. every minute of every day. That's just calming for me.
0: <laughs> It is good to know what you do. Like,
1: y y you really do know what you do or where to go every time of the day. I like that idea as well. Even on days, you know, that you don't plan, which Julie never doesn't plan a day, but I've been there solo a couple of times. So even days that you don't really plan out fully, you know, they're very relaxing because you're like, well, I'm here and I have some fast passes and in between those fast passes, I'll just do whatever I want. That's good. And it'll still be a great time. Yep. Like, When I went is. down in February, I didn't plan, which was really weird for me.
2: But it was also kind of freeing, just being able to, like, walk around Epcot, and I took the time. I ended up having a, uh, a um, like, photo session. I got my Figment mm -hmm. annual pass magnet, and there was a photographer standing in the store, and she just did this, like, photo shoot with me. It was really, really fun. Nice. And, you know, you have the extra, you know, few minutes to be able to do that, too. Mm -hmm. That's Nice. And what about the podcast,
0: girls? How did it start?
2: I actually have some friends who do a Harry Potter podcast, yeah, and I listened to them, I joined their Facebook group, and they have a lot of followers, and they've made a lot of friends from it, and I was like, I want to start a podcast. What could I possibly podcast about? And I was like, well, Amy and I love Disney, and we go to Disney a lot, and we have lots of Disney knowledge. And then I was like, we met in culinary school. Duh, Disney food podcast? <laughs> so I messaged Amy, and I had already started before I even got this okay from Amy. I was like, okay, so here's month one, here's month two, this is what we're gonna talk about, this is what we're gonna do, here's how we're gonna do it. And I was like, Amy, let's do this. And I was like, we could do this and this and this. And she was like, uh, yeah. <laughs>
1: you didn't really have a choice, did you, Amy? Well, she presented me with an idea, and I'm like, yeah, that sounds fun. And then she presented me with an entire outline for the first six months of our podcast. <laughs> Actually, I think it was only the first, like, three months, and then you finished the sixth month out, like, in the next two days.
2: <laughs> yep, but I had outlines for the first four episodes completely written out, and I had our segments all set up. Oh yeah, my god. We only had to come up with, like, a name and a catchphrase, and boom.
1: Yes. There you go. And do, do you enjoy doing it? Oh, it's so much fun. It is. It's a lot it? of fun, yeah. Mm -hmm. It's certainly a lot of work. I didn't mm -hmm. realize how
2: much work would actually go into it, because not only are you... And I think if Amy and I just did it and recorded for ourselves, it'd be fun, but it's also fun to have, you know, people like you and everybody else respond and really appreciate it, and so you know there's a lot of i guess pr and marketing that kind of goes into it with having an instagram and being on twitter and the facebook group and mm -hmm. doing all the graphics and we're starting our website so i've been designing that so it's it's a lot of fun cuz mm -hmm. i love doing it but it's definitely a lot of work but yes. it's worth it
1: yeah
0: one of my listeners uh, sent me an inbox i think it was yesterday and she said that she wanted that my podcast was daily I said, all right, so and who's gonna pay my bills? <laughs>
1: I, actually, I actually listened to a story on NPR, so National Public Radio, a few months ago about podcasts and they were interviewing a podcast host that does have a daily podcast.
0: Oh my god. It's
1: it's a business podcast, so you know, he talks to different entrepreneurs and whatnot and he was saying that he records all of it on Monday. Like he's a, He's about two weeks ahead, mm -hmm. so he has two weeks of podcasts as a buffer, but he records it all on Monday, usually, and then the rest of the week, like, he he spends editing the podcasts he recorded on Monday, so I just can't imagine how mm, me neither. how much work that is, yeah. how involved that is. Mm -hmm. They're shorter podcasts, they're, I think, like, 12 Only a half hour long each, but still he has to edit that all down to a half
0: hour. Mm -hmm. That's too much. I, I told her that maybe if she wants to pay me, I'll think about it. Yeah, <laughs> she didn't really like my the interview. Job to be
2: podcasting—that would be amazing. It would, wouldn't it? Yeah, maybe one day. <laughs> all right, girls. So you always uh,
0: say in your podcast, you ask your listeners to send the, their favorite
1: food memories from Disney. So what are yours best memories? I feel like this question also changes for me depending on how I'm feeling, like the ride question. <laughs> Today, um, it's a memory from my first solo trip to Disney, which was in November of 2014. It was like 94 degrees Fahrenheit, which I think is about 34 to 35 degrees Celsius, <laughs> and I was walking through World Showcase in Epcot, which is my absolute favorite park. I stopped in France to purchase a Grey Goose Citron Martini, frozen, you know, frozen martini beverage. And I was slowly sipping it as I continued my way around the World Showcase, and the cold, icy drink was, you know, very refreshing, and it was a very relaxing walk. The sun hid behind the clouds, which is good for me because. I turn into a lobster, <laughs> and I'm also allergic to most sunblocks, so it's just
2: oh my
3: God. the sun
1: and I have an interesting relationship, <laughs> and it was just a nice, quiet day in Epcot, I just could walk around and enjoy the scenery of world showcase and just really take it in and you know that today that's what my favorite food memory is it's a good
0: one it's a good i
1: felt relaxed just
0: hearing you <laughs>
2: <laughs> and what about yours Julie? i think my favorite food memory from disney there's so many so it was really hard to choose <laughs> but i really think The cake decorating that we did at Amarette's Patisserie was really, really awesome. It was kind of uh, nostalgic for Amy and I because we met in culinary school and that was how our friendship began. So to actually be in Disney and be able to decorate a Disney pastry the way they decorate them was just
1: a really, really awesome experience.
2: It was so much fun. And there were unlimited bellinis, so
0: obviously it was amazing. <laughs> I heard this episode. I liked it a lot.
3: It was very I nice.
0: <laughs> all right, girls. I think we had it all. I, I would love to keep talking to you, and we definitely will, but maybe my listeners won't like it to read it all. <laughs> uh, I, I really appreciated your time. It was very nice. Thank you very much for talking to me. I loved it
2: of course thank you thank for having us again
0: yeah. yes thank you for having us on this was very exciting i'm gonna link all uh, uh your podcast your blog your everything in the post right all right
1: thank you thank you
0: Estamos de volta e eu já estou com a Mariana na linha, minha convidada de hoje, a Mariana que eu estava fuçando aqui no, no blog dela, eu já sei que ela é um milhão de coisas, mas a, acho que o mais importante ela é Disney maníaca como todos
3: nós. Mari, muito ah, obrigada sim. pelo seu tempo, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, eu que agradeço o convite, um super prazer estar aqui falando com você, dessa paixão que a gente compartilha,
0: né? Com certeza, eu sempre falo que conversar sobre Disney não é o um problema, né? Tem assunto que não acaba mais, né? Exato, e é um prazer, né? Assim, tem sempre alguém que chega perto, vem falar de Disney, puxa, o assunto vai longe. É bem por aí mesmo. Eu até conversei uma vez com um dos, dos convidados que participou aqui comigo, ele falou que a gente não pode ver uma pessoa com orelha de miga e que a gente
3: já vai puxar assunto, né? Exato, e aí a gente se identifica, né? É, é, é engraçado, que parece que é uma genética similar, né? A gente tem muito em comum. É bem por aí mesmo. Mari, vou
0: começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo e algumas pessoas não gostam de responder porque acham que essa pergunta é muito difícil. Qual uhum. que é, em Orlando, a sua atração preferida?
3: Olha, minha atração preferida há muito tempo já em Orlando é o a Torre do Terror, né, o Hollywood Tower of Terror, uhum. e é até engraçado, porque eu, eu não gosto de atrações uh, de terror, né? atrações que dão medo, esse tipo de coisa, é algo que eu fujo, não gosto de verdade. Uhum. Só que é muito sutil essa questão do, do, do susto né? Na, no elevador, uhum. o que eu gosto mesmo é da, da quebra, então tem atrações incríveis, mais novas, né, como o Fly of Passage, que é, que é a queridinha de muita gente, a minha segunda preferida, uhum. mas o elevador, para mim, é, assim, muito especial, e o de Orlando ainda nessa temática antiga, né, que é a do, do hotel e tudo mais. Uhum. É uma delícia mesmo. O seu episódio, acho que é o
0: número 26 ou 27, se eu não me engano, e eu acho que a Tower of Terror tá ganhando de todas as preferidas
3: aqui, viu? Olha, é, é uma atração incrível, né? Ela tem, tem, tem toda a tematização, né? você entra mesmo, você se sente no hotel. Eu quis e a Disney é muito boa em fazer, né? Você, você, ele conta, eles contam toda uma história antes de você entrar na própria atração, que faz que, também que a fila não seja tão sofrida, né? Uhum. Porque ele na fila ali curte muito. Mas a atração em si é, para mim, fantástica. É engraçado que eu tenho três crianças, né? Uhum. Nenhum deles gosta. Então, lá, toda vez que eu vou, eu tenho que ir sozinha, eu tenho que esperar. Quando eram menores, a gente fazia o, single, o, o Child Swap, né? Uhum. Então, é, é algo assim que eu adoro, mas a família aqui não compartilha.
1: <risos>
3: Me
0: conta uma coisa, Mari. Como é que começou a sua paixão pela Disney? Eu falei que eu tava dando uma olhada aqui no seu blog antes, eu vi que já é uma paixão antiga. E que tem um é... você tem um monte de
3: história por lá, né? É, a Disney é um caso antigo para mim. Minha primeira viagem eu tinha 10 anos, foi em 1987. Uhum. Eu fui só com a minha mãe. E foi uma viagem assim, super planejada, né? É, isso eu gosto muito dessa coisa de você criar expectativa e curtir mesmo antes da viagem. Isso aconteceu muito na primeira, desde antes. Eu tinha 8, 9 anos minha mãe falava: ah, quando você tiver 10 anos, eu vou te levar, só eu e ela. E foi super especial. E acho que ali alguma coisinha já me mordeu. E a partir de então, voltei um pouco depois, né? Porque quando você é criança, a gente não define muito, né? Quando você vai, mas tá, era algo que estava sempre é, no meu radar. e 91, eu voltei com uma excursão, é, só adolescente, a turma da escola. E aí, a coisa ficou realmente forte para mim. Eu tenho grandes lembranças dessa viagem, de estar tá ali no Small World, jogar uma, uma moedinha para pedir para voltar sempre, sabe? Aquela coisa de você fazer desejo de querer de querer realizar, então, e desde então, toda viagem que a gente faz, as meninas já fazem isso também, é, a gente joga uma moedinha, faz um desejo, agradece, né, uhum. é, essa essa oportunidade, e desde então eu vim voltando, né, eu não nem sempre trabalhei com Disney, uhum. já tive N, N outras funções, mas voltando, assim, uma série de histórias, eu fui pedida em casamento na Disney, é, a gente voltou na Lua de Mel, engraçado quando você não, não trabalha muito com isso, a questão que né, a gente sempre ouve, ah, mas Disney de novo, Nossa, mas vai acontecer outro lugar, né? Não é Disney, então Lua de Mel também, a gente deu uma voltinha, foi pro Caribe, tá, mas passou em, em Orlando também, enxoval do Primeiro Filho, enfim, quando eles nasceram, aí com as crianças é uma festa, né, porque aí criança, você tem sempre um motivo, mais um pra voltar, <risos> e é então uma, uma história super antiga E aí você já, já compartilhou isso com toda a família já, já contagiou já, todo mundo Já contagiou todo mundo O marido gosta também Ele, ele vem junto nas minhas doidices né? <risos> Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro Antes de trabalhar com o Disney mesmo Nossa, nada então... a ver Nada a ver, eu tenho formação em administração e, e comércio exterior, uhum. e, e muito tempo eu trabalhei com isso, e viagem a Disney sempre era o meu, meu hobby, né, as nossas férias, a gente acabava sempre indo pra lá, uhum. e por ter experiência, né, por ter ido muito, eu acabava sendo a agente de viagens, sem ser ainda, mas da, dos amigos, da família, todo mundo vinha pedir dica e pedir pra ajudar a fechar e tudo mais, então eu sempre fiz isso por hobby no final das contas, e quando meus filhos nasceram eu trabalhava no mercado financeiro né, na área financeira, em né, tesouraria e eu, eu vi que eu queria um pouco mais de tempo com eles, e queria me dedicar ao que realmente eu tivesse paixão, sabe? Sim. E, e foi a hora que tudo mudou então, aí comecei a ir me dedicar profissionalmente a isso, né, nasceu riquiditas e tudo mais, uhum. dá vontade de compartilhar esse conhecimento, né, de, 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 com outras pessoas, porque era uma delícia mesmo, não profissionalmente fazer isso com os amigos, com a família, era algo que me dava um super prazer, uhum. Bom, então, porque não unia as coisas, né, uhum. e... E desde então a gente vem vindo dessa forma, a família compartilhando, a família entra junto, né, a gente fala que a família me acredita, as meninas amam, Rafa também, cada um no seu perfil, eu tenho, ele tem 10, né, hoje, uhum. desde, assim, a caçula Helena tem 5, então é, tem para todos os gostos, isso que eu acho bacana na Disney também, né, tem Disney para todas as idades, uhum. para todos os gostos, isso, e a gente fala Disney, é Orlando como um todo, né? Mas é. a Disney tem aquele, aquele carinho especial, né? Aquela magia especial. Com certeza. E o Mickey Dicas tem quanto tempo, Mari? O Mickey Dicas tem quatro anos, mais ou menos. Uhum. Uh, ele surgiu aqui na ideia de compartilhar. Logo em seguida, ele veio para o Instagram, né? Eu comecei o Instagram com as dicas mesmo, que é o, que é o foco do Mickey Dicas, né? Compartilhar uhum. isso, dar dicas para quem... Na, na ocasião os meus eram menorzinhos ainda, então muita gente tinha dúvida da, da viagem com criança, da viagem com bebê, como fazer, uhum. é, vários detalhes, né, são particularidades que a gente viajando mais é, acaba sabendo, né, são coisas que geram bastante dúvida, então nasceu daí e uma coisa foi levando a outra. E hoje a gente tá prestes a comemorar quatro anos. Que legal, que gostoso. É uma delícia
0: trabalhar com isso. Eu, eu não não, é a minha profissão, mas, aliás, é a minha fuga da minha profissão. Foi uma indicação da minha terapeuta, que inclusive falou assim, faça alguma coisa que você considera como trabalho, mas que te dê prazer. E aí Sim. pronto, né? Foi só, que, foi só o que precisou. Alguém que me desse <risos> um cutucãozinho e aí eu criei o... o o podcast, e tem sido assim, a, eu, eu falo que é a melhor parte da minha semana, cuidar disso e, e entrar nesse mundo Disney porque eu
3: acho que a Disney tem isso, que dá pra gente viver sem estar lá, né? Exatamente, porque é o é, é gostoso, né? De você curtir esse universo, seja... É estando aqui seja planejando uma próxima viagem uhum. para eu eu gosto de planejamentos longos por exemplo justamente para poder curtir tudo isso né uhum. então ah sei vou viajar vou viajar daqui a um ano ok mas já vou planejando já vou curtindo já vou procurando já vou vivendo esse universo né é, é muito gostoso mesmo a distância poder fazer isso e a Disney com certeza te proporciona esse tipo de troca muita gente legal também que a gente conhece por mexer com isso uhum. né por estar nesse universo é,
0: e eu, uma viagem para Disney, ela, ela demora o tempo que precisar, né? Eu costumo, eu costumo demorar mais ou menos um ano em cada, planejando cada viagem, porque eu também adoro fazer essa, todos os detalhezinhos, saber onde vai, onde não vai, olhar cardápio, tudo, tudo. Eu acho uma delícia, eu acho que
3: aumenta a viagem, né? Isso, você acaba alongando esse prazer da, da viagem, porque eu acho que a viagem ela é uma experiência, né uhum. é um momento feliz. E tudo isso, se você tem prazer em fazer, tem gente que não gosta tanto dessa parte de planejamento, uhum. né? Mas tendo um sonho e curtindo essa parte, é, você acaba alongando esse momento, né? Sim. Porque é isso, ah, eu geralmente começo com passagem aérea, então primeiro, na verdade eu começo pensando quando vai ser, analisando possibilidades uhum. e as datas e tudo mais, tudo isso já é estar tá viajando, né? Sim. E aí a passagem aérea e a partir daí onde que eu vou ficar, se eu vou dividir minha estadia, se eu não vou, quais parques eu vou fazer... É, enfim, tudo isso é, faz parte desse, dessa experiência, né? então eu acho muito gratificante e eu sou da turma que também, mas a planejar com a maior antecedência possível, hoje em dia trabalhando com isso, tem viagens que surgem de última hora em função do trabalho, uhum. né? mas as que eu posso planejar com antecedência é a minha, essa, a minha preferência. que Legal,
0: é, me fala uma coisa, eu estava olhando no seu, no seu blog e você comenta que você já esteve em Paris, em Orlando e na Califórnia, certo? Tem. Qual das três vocês teve
3: mais vezes, mano? Ah, muito mais vezes em Orlando, é. na Califórnia. A gente foi a minha terceira vez uhum. no ano passado. Devo estar lá agora no meio do ano, né? Tem uma feira grande para a gente ter, agosto. Então, e novidades, né? Porque agora Sim. tem muitas novidades acontecendo na no, no Disney, na, na Universal. Uhum. E Paris também estive três vezes, estive agora uhum. no mês passado. E Orlando, nossa, eu já perdi a conta. Orlando, a gente, <risos> não foi bastante. É, nunca é o suficiente, né? É bastante, mas nunca é o suficiente, não, né? Não, nunca é. Pretende muito mais. É uma viagem que, que não é, a conheci, pronto, acabei, risquei da lista. É algo que eu quero sempre. Tem sempre novidade, eu acho que isso é legal também, né? Uhum. Que, que, diferente da Califórnia e de Paris, é, quem vai para Orlando vai normalmente para fazer os parques Sim. e tudo mais, né? É o hum. seu foco principal. E tem muita coisa nova acontecendo, tem muito parque novo, atrações novas. Então, é uma viagem que você pode fazer recorrentemente, que não será a mesma viagem, né? Você vai sempre conhecer coisas novas. Né? Com certeza, com certeza. Eu falo que cada vez que a gente vai para Orlando, é como se fosse a primeira vez, né? É é. é, é mesmo. E você já é uma outra pessoa. Se tiver Sim. criança, seus filhos já são maiores, já vão gostar de outras coisas. As experiências são diferentes, uhum. então... E, e, e recarrega sempre essa parte da magia, né? Uhum. Então, é... é, é... É muito especial, acho Orlando muito especial. Com certeza. Mas nós vamos falar da sua última viagem que você esteve
0: recentemente em Paris, né? Isso, isso mesmo. Tá. Me conta quantos dias
3: você ficou lá e, e em que época que você foi? Eu estive agora em abril. Uhum. Uh, ainda estava friozinho, né? A gente saiu do, do inverno, mas ainda estava frio. Fiquei três dias lá. Uhum. É, foi uma viagem... É, que surgiu de uma feira, meu marido trabalha com outra coisa, ele tinha uma feira em Milão, uhum. e eu fui para acompanhá-lo, logicamente, aproveitando <risos> a oportunidade, falei, bom, tô ali, eu vou pegar transporte, seja ele qual for, acabei indo de avião, uhum. e vou, vou fazer a Disney, enquanto ele faz a feira dele, eu vou fazer a, a Disney também. Então foram três dias, é, acabei ficando dessa vez num hotel da região, a ah. Disney lá tem... Cerca de seis resorts deles uhum. mesmo, e tem uma série de outras opções, são hotéis parceiros, muito bacanas, uhum. e acabei ficando por lá, o que facilita muito essa questão da locomoção, apesar, eu estive lá em 2017 também, quando eles estavam comemorando 25 anos, uhum. E me hospedei em Paris dessa vez, né? Certo. E o transporte também, vindo de Paris, é muito fácil. O trajeto é tranquilo, uma reta de, de, de trem, e você desce na porta do resort, né, doutor? É. Dois partes, são dois parques. Tá. Você desce ali, você desemboca na porta do parque, então é muito fácil a locomoção realmente. Eu nunca estive em Paris, então eu vou te fazer uma série de perguntas que talvez pareçam
0: bobas, tá? <risos> Imagina. Como é que como é que funciona lá? Vamos começar do a minha experiência com Disney é só Orlando, eu também já tive diversas vezes, mas o meu mundo Disney é Orlando. Pretendo expandir, mas por bah, enquanto eu ainda estou tá. só em Orlando. Então, quantos parques
3: são lá, Mari? Vamos
0: começar por aí.
3: São dois parques, o primeiro é a Disneyland, né, que já se chamou Euro Disney, hoje uhum. é Disneyland Paris, e tem o Walt Disney Studios, assim, porta a porta, eles são lado a lado, você faz esse trajeto andando de um para o outro, é uma grande diferença com relação a Orlando, né, uhum. você não precisa de um transporte para se movimentar de um parque para o outro. Tá, e, então é, é mais ou menos do mesmo, do mesmo
0: estilo da Califórnia, que é meio que um de frente para o outro? Exatamente, tá. mais ou menos do mesmo esquema Tá. Os dois parques, você acha que é suficiente um dia para cada um? Eles são parques em comparação com o Magic Kingdom, por exemplo. Como é o tamanho deles? Olha,
3: eu acho que sim. Pelo menos um dia para cada um. A gente que gosta, tem sempre alguma coisa a mais para explorar. Uhum. Né? Tem atrações... Uh, provavelmente você fazendo um dia de cada parque, você não vai conseguir fazer todas as atrações e os shows, eles são muito completos. Sim. Mas, geralmente, quem vai para a Europa não dispõe de tanto tempo. Então, eu acho que pelo menos você fazendo um dia para cada um, você consegue conhecer bem os parques. São então, muitas atrações uhum. em, em termos de. de... Tamanho de parque, ele é um pouco menor, uhum. são um pouco menores em tamanho, mas tem atrações super concentradas ali. Tem muitas atrações similares ou iguais a Orlando, outras diferentes. Uhum. Várias das atrações que eu gosto em Orlando estão lá, divididas nesses dois parques, uhum. e recomendo pelo menos um dia para cada um. Tá. A gente sempre fala que um dia, pelo menos, a, até para
0: os parques em Orlando, nenhum né? um dia querendo, não dá para você fazer, mas vai realmente perder coisa, né?
3: Isso, quanto mais melhor, uhum. e, e é interessante que em todos esses parques, é, você tem, os, os no caso da, da Disney lá em Paris, os dois primeiros dias, um preço um pouco mais caro, considerando né, a média do dia, em Orlando nos quatro, mas depois quando você começa a aumentar esse número de dias, uhum. o seu incremento de custo ele é pequeno, uhum. então, se você tiver tempo, algo que realmente vale fazer, porque você pode explorar mais tranquilidade, conhecer mais coisas, então é algo que eu sempre recomendo, se tiver tempo, aumentar a quantidade de, de parques Disney. Legal. E aí você
0: acha que, a gente estava até falando no começo que, que uma viagem para Disney, ela requer uma programação bem extensa, a gente comentou que a gente gosta de fazer essa parte da da programação, mas eu acho que especialmente em Orlando, se você não faz uma programação, você perde muita coisa, né? Porque tem uma infinidade de coisas para fazer e, assim, principalmente quem vai pela, pela primeira ou até pela segunda vez, as primeiras vezes, fica um pouco perdido. E se você não tiver uma programação, você acaba perdendo tempo e perdendo tempo em dólar ou euro, o que é pior ainda,
3: né? Isso, que dói, né? É, dói mais.
0: Você acha é. que, que em Paris é importante essa programação também, Mari? Como é que funciona lá? Como é que é a sua
3: programação para uma viagem para Paris, por exemplo? É importante. Eu acho que, que programação, planejamento é fundamental para qualquer viagem para que você possa extrair o máximo dessa experiência. Né? Porque são realmente muitas atrações, muitas coisas para conhecer, é, detalhes, né, por exemplo, o Fast -pass lá é um pouco diferente do Fast -pass de Orlando, é o que a gente chama de Fast à moda antiga, uhum. então você tem que chegar um pouco mais cedo para conseguir, e são várias informações que se você deixar para resolver a hora que você estiver lá, você acaba perdendo tempo na sua viagem, se você tiver Dois dias, né? um dia para cada parte enfim, o tempo que você tiver, você acaba perdendo parte deste tempo para se encontrar. Então uhum. eu acho que sim, é super importante, eu sempre me, me programo nas minhas viagens, eu pesquiso, eu planejo, eu penso no meu dia, eu acho que isso é fundamental. Certo. E, e qual que é a diferença principal do, do, dos dois partes, Marisa?
0: Tem algum tipo de diferença igual a, a diferença que a gente vê mais ou menos em Orlando ou eles são apenas é só divididos por espaço? Como é que funciona essa separação lá?
3: Uh, a Disneyland é muito parecida com o Magic Kingdom. Uhum. Na entrada você tem a Main Street USA, igualzinho, que não é USA, uhum. né, mas é a Main Street. No final ali tem aquele, aqueles corner, que é o um lugarzinho do cachorro quente. Uhum. Eles fazem essa... essa cenografia, vamos chamar assim, muito parecida. O castelo Sim. lá é o castelo da Bela Adormecida, né? Da Dora, ele é portiposa, é lindo também. Uhum. E ele tem essa coisa parecida. Ele também é dividido em lands, como é o Magic Kingdom. Uhum. O Walt Disney Studios, ele tem mais uma pegada Hollywood Studios, Entendi. né? Mais de filmes e tudo mais. Uhum. Ele não tem exatamente a mesma lógica do Hollywood Studios, porque tem algumas atrações, por exemplo, Star Tours, que em Orlando fica no Hollywood Studios, uhum. Lá, em Paris, ele fica na Disneyland Paris, que é uma atração mais recente. Porque o Walt Disney Studios é um segundo parque, né? Ele foi construído depois. Certo. Mas a lógica seria mais ou menos essa. A gente tem a Torre do Terror, tem a Rock Roller Coaster, né? a, a Montanha Russa do Harry Smith, várias atrações que estão... No Hollywood Studios, elas também estão presentes lá no Walt Disney Studios.
0: Entendi. Você falou de várias atrações que tem, tanto em Orlando quanto lá. E no começo você comentou que tem algumas que não tem também. Você consegue se lembrar de algum, Mari? O que tem
3: em Paris e não tem em Orlando? Tem, tem algumas. Tem o Ratatouille, que é uma atração super fofinha, que está planejada agora para o Epcot. Né? Uhum. É, a gente imagina que seja uma atração muito similar ela fica lá, é, numa areazinha que tem o Ratatouille, tem um restaurante bacana, como se você fosse do tamanho de um ratinho, né? Você senta numa cadeira que é de, de, de rolha de vinho, de rolha de champanhe, enfim, Não. tem uma, uma decoração muito legal. Uhum. Tem uma outra montanha-russa, que é na temática do Nemo, que é a Crushed Coaster, que também fica no Walt Disney Studios, que é super bacana, ela é uma montanha russa mesmo, você uhum. olha você, né, a gente está acostumado a ver o Nemo lá no Época que é uma atração bem infantil uhum. e essa crush não é ela não dá looping, mas ela é uma que ela faz uns spinnings assim Sim. É, é muito legal, tem uma área do Toy Story Land, tem uma atração de Slink, mas é uma bem infantil, ela faz uma voltinha bem menor não dá para se comparar com a montanha russa é, lá do Hollywood Studios tem uma montanha-russa do Indiana Jones que a gente não vê é, lá, né, nos parques de Orlando uhum. você não tem uma montanha-russa, você tem uma atração e ela fica na Disneyland, ela não fica no Walt Disney Studios, ah, né, que é o Hollywood enfim é, acho que basicamente isso a Toy Storyland, ela tem três atrações uhum. Mas nenhuma é idêntica às que a gente vê, vê em Orlando também. Então tem muita coisa nova para conhecer. Eu acho que são partes que tem o melhor das atrações que a gente vê em Orlando, aquelas queridas de todo mundo, é. e mais coisas novas pra gente conhecer também.
0: Então tem que ir, né? Não adianta querer comparar.
3: Tem, tem. Acho que vale tudo a experiência, né? Orlando tá mais fácil, tá mais perto. Sim. Às vezes a gente acha que é até mais barato... Hoje em dia não é mais barato, né, a gente tem passagens em preços super bacanas, sim, sim. enfim, é, é uma é uma viagem que que dá para ver e dá para fazer, não é algo que, 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 é, que é difícil, longe demais, caríssimo, sabe? Eu acho que, na verdade,
0: essa, a questão das viagens de, de sei lá, alguns tempos... Pra, eu falo que quando eu era pequena, por exemplo, era muito mais difícil viajar, era muito mais caro, e eu falo, eu tenho costumo falar que
3: as coisas eram muito mais longe e hoje em uhum. dia tudo tá muito mais fácil, né, mãe? tudo, o acesso a tudo é mais fácil, uhum. e às vezes a gente tem alguns preconceitos antigos, né, ah, isso aqui não dá porque é assim, uhum. né, a ah, Europa é, é caro, é eu, não, tá. não vou nem ver porque, e aí quando você começa a procurar, se planejar e ver alternativa, você vê que não é bem assim, que é uma coisa viável, então... Uhum. E como a gente, as viagens estão mais fáceis, a gente tem ido mais orlando. as pessoas têm ido mais orlando. e A gente uma hora que talvez você queira conhecer outras coisas, uhum. né? E, e por que não unir um lugar que você tem outras coisas e uma Disney também? Já, é, já é uma coisa que a gente gosta, né? Tem muita criança indo para a Europa agora, então é, é algo que você pode incluir no seu roteiro e, e, e ter uma Disney no meio da sua programação. Sim. Então é algo que eu acho que realmente vale a pena. Legal. É, você estava tá falando antes que o Fast Pass lá é diferente. Qual, como que é o Fast Pass lá, Mari? É aquele Fast Pass de papel? Isso, lá em Paris, você tem aquele Fast Pass de papel, como a gente tinha em Orlando há alguns anos. Uhum. Então, você chega ao parque, se dirige à atração, ao lado dela tem uns quiosques você vai ver o horário de retorno. Então, nesse quiosque ele vai te marcar o horário. Ó, o Fast Pass agora está sendo distribuído pra, do meio-dia a uma. Uhum. Então, você põe lá o seu ticket, ele te dá esse Fast Pass, para a quantidade de tickets que você tiver. E lá mesmo, nesse ticket, ele te marca o horário que você pode marcar o seu próximo. E assim você vai fazendo. Na entrada da atração, você entrega esse ticket e vai fazendo durante o dia. O que acontece quando o parque está mais cheio, quando vai ficando mais tarde, é que essas disponibilidades vão ficando cada vez mais para horários mais tarde uhum. e chega uma hora que acaba. É. Então, chega uma hora que você não tem mais. E você precisa se deslocar fisicamente. E em Paris, eles lançaram um novo modelo que eu até usei, que é um fast pass que você paga, coisa que você não tem certo. É, em Orlando. Ainda pelo menos, né? Não tem uhum. nenhuma informação privilegiada, não sei se vai acontecer, mas é, eles lançaram essa opção. Então, você tem eles divididos por alta e baixa temporada, e aí não é férias escolares e tal, não. Não sei qual é o critério que eles usam, mas tem finais de semana, dias de semana, tem mês que é sempre alta temporada, tem mês que está dividido, tem mês que é inteiro baixa temporada, enfim, no site, tem um site de Disneyland Paris, você consegue ver isso, uhum. e aí você pode comprar. Uma opção que é ou para as atrações menos radicais, se eu não me engano são três ou quatro, uhum. ou para atrações mais radicais, também mais três ou quatro, ou um, para todas essas que você pode fazer uma única vez, todas essas atrações mais e menos radicais, são oito, nove, se eu não me engano. Uhum. E uma opção que é um ultimate, que eles falam que você pode fazer todas elas quantas vezes você quiser. Os valores saem de 30 dólares em baixa temporada e vão até 180 nesse Ultimate de alta é. temporada. É um modelo Sim. totalmente diferente, né? Eu não, não, nem sabia que existia esse
0: modelo e quando você falou em FastPass Pago, eu até ia te perguntar se era parecido com o modelo
3: da Califórnia, mas esse é um modelo único, né? Acho que só não lá eu tenho. que tem... Só lá, quer dizer, não sei nas asiáticas, uhum. é algo que eu gostaria muito de conhecer, ainda está nos planos, mas não conheço, então não sei, mas dessas três é, é, é difer completamente diferente o modelo uhum. e funciona bem, eu fiz esse que você pode fazer uma única vez todas as atrações, uhum. é, não é um negócio barato, né dependendo da época, você vai pagar mais ou menos o mesmo preço do ingresso, uhum. depende... Aí, de uma série de critérios, se você vai analisar se vale a pena ou não, mas eu estava sozinho então era um único ingresso, um único ticket Fast Pass, eu achei que valeria a pena. Entendi. E, e eles te dão um ticketzinho, uma pulseira, você vai entrando nas atrações, e eles vão riscando ou, ou fazendo um, um furinho no que você já fez, bem à moda antiga mesmo, não é tecnologia. Uhum. Você compra pelo site, você pode comprar os ingressos no Brasil, por exemplo, e depois só comprar o Fast Pass uhum. pelo site ou na hora, sujeito à disponibilidade, e aí você faz as atrações muito mais rápido e mesmo comprando, você continua tendo direito aos seus fast passes desses de papel. Então ah, você ganha essas e consegue continuar pegando o resto. Acumula com aquilo que já vem no ticket, com né? Com aquilo que você já tem direito. Então você não perde o que você já tem direito, mas você pode fazer essas outras. Talvez em épocas de alta temporada, uhum. para quem tenha menos tempo, é algo que, que, é, que é interessante analisar. E evita também de ficar... Porque essa questão do
0: Fast Pass de papel, eu, particularmente, acho ela mais justa do que a que a gente tem hoje em dia em Orlando. Mas ela depende de você ficar andando pra lá e pra cá pra pegar um Fast Pass, né? Eu acho é que, no final das contas, né? esse, esse preço que você paga é pela sua comodidade, de você saber que
3: você vai a hora que você quiser, né? Isso, você pode... É, eu acho que as duas têm seus prós e contras, né? Uhum. Eu tenho, tenho vários clientes que são super a favor desse modelo de papel ainda. Normalmente é quem não gosta tanto de planejar, porque... Você, o Fast pass requer um planejamento Sim. prévio e com datas, né? porque atrações mais concorridas, 30 dias de antecedência, você fica lá, a gente tem um computador, na hora que vai abrir, tá? tem, tem assim, né? essa atenção uhum. Por outro lado, você marca com antecedência, você pode mudar, você simplesmente chega e vai. Você, não, você já sabe quais atrações você vai fazer, então se você não conseguiu aquela, você já pode se dirigir para outra, enfim. A técnica que você quiser, mas você tem essa informação antecipada e tem o conforto de não precisar ir na atração. Uhum. Esse esse fast agendado antecipadamente tem suas vantagens e tem quem prefira o de papel porque você chega no parque, aí você vai é, se você chegar cedo, você provavelmente vai conseguir as atrações mais concorridas não uhum. tem a questão de você ter ficado no resort Disney, que se você não estava, quem estava ali com 60 dias de antecedência já marcou, enfim então você consegue se planejar no dia e tem mais possibilidade de conseguir aquelas atrações, então uhum. tem muita gente que prefere esse modelo antigo eu particularmente prefiro toda coisa do planejamento, já saber o que eu vou fazer, por mais que algumas vezes eu não consiga as máximo corridas, Sim. eu prefiro o que você já agenda Sim, no sistema, Entendi. mas é muito né, de cada um de, de, de quais são as suas expectativas, uhum. de, até quantas vezes você já foi, né, que, quem está indo uma única vez, tem um, a primeira uhum. né, tem, quer conhecer todas as atrações então é... É a que divide opiniões, né? E é o que tem, né? Não adianta a gente
0: falar que prefere um ou prefere outro, a gente vai usar opção que tem. E tem. <risos> tem que ser feliz com o que a gente tem, né? Com certeza. E me fala uma coisa: tem, tem um aplicativo tipo My Disney Experience pra lá também ou não,
3: Mari? tem tem um aplicativo você vai usar o mesmo login e senha que você usa no, no seu My Disney Experience uhum. é um aplicativo da Disneyland Paris como tem também para Califórnia uhum. ele não é tão completo você não faz reservas através dele como a gente faz no My Disney Experience para Orlando uhum. mas você tem lá os shows, os horários, as atrações, tempo de fila, então é algo que vale a pena baixar uhum. e que a gente consegue se orientar bastante com esse com esse aplicativo durante a viagem. Entendi, então ele já, já ajuda a, a guiar seu dia por ali, né? Sim, tem o um mapa, e é um negócio que tá sempre à mão, né? Fica, fica mais fácil de se localizar. Legal. E como é que
0: funciona a questão dos restaurantes lá, Mari? Estou perguntando porque assim, eu sou super, super, super Disney food, adoro, comida para mim é uma parte muito importante da minha viagem, como é que são os, os restaurantes de lá, como é que é, como funciona a questão de reserva,
3: me fala um pouquinho sobre isso. Uh, restaurante, a gente tem bastante coisa de, de quick service, uhum. né? Como a gente tem, tem os parques de Orlando. questão da reserva é, é muito menor a antecedência, né? A gente tem algumas refeições com personagens e menos quantidade do que, do que em Orlando. Tem um resort, tem duas em resort, tem uma dentro da, da Disneyland Paris mesmo, num restaurante que é super parecido, inclusive, com... Com o restaurante da Califórnia. Uhum. Mas você faz com 3 a 4 dias de antecedência. É um negócio que uhum. você faz em cima da hora. Uhum. Tem que ligar, porque as pessoas todas vão fazendo esse intervalo. É, quem tá no resort Disney, se eu não me engano, são 4 dias. Quem não tá, são 3. Uhum. Então, você vai ligando. E, mas é uma, uma coisa muito mais tranquila do que, do que Orlando. Na Califórnia, são 60 dias, que também... É um prazo longo, mas Sim. se você comparar com 180 uhum. dias de Orlando, ainda é muito tranquilo, Sim.
2: né? Uhum.
3: Eu
0: particularmente acho esses 180 dias uma coisa meio... Eu adoro, na verdade, mas é absurdo,
3: né? Porque com seis meses você nem Poxa, sabe o que vai fazer, né? Pois é, e acaba que muita gente reserva, sem ter certeza. E aí você tem os 180 dias para correr atrás, se você já tiver o seu planejamento. Uhum. E depois quando vai chegando mais perto, muita gente que... Né, não sabia se ia, e aí não vai, mudou de plano, mudou de ideia, uhum. cancela, né, então são duas oportunidades de, dos mais concorridos né, de você conseguir, é, ou 180 dias ou muito perto, é. aí essas pessoas acabam cancelando e surge vaga para quem realmente tá indo, né? é, é, é difícil um planejamento nesse nível de detalhe com 180 dias, é. mas eu acho que vale Vale, se você acha que vai, né? sabe que vai viajar, acha que vai, acho que vale reservar, normalmente você não paga nada, alguns você tem que pagar durante a reserva, mas se não não. Então mantenha a reserva e conforme é, altere os planos, você mantém e um ajusta a isso, né? Sim. É, é o que eu falei, eu adoro, pra mim são
0: os marcos, né, os 180 dias de restaurante, aí os 60 dias de fast peste é, eu, eu vou fazendo minhas contagens regressivas para essas datas, então pra mim é uma delícia, mas realmente é difícil, é, eu até tô amanhã, abro os 180 dias para minha próxima viagem e aí eu tô pensando o que, que eu vou fazer, onde eu vou, mas é sempre assim, você acaba marcando tudo agora na, na data e depois, do, durante o período, acaba mudando, acaba que fica completamente
3: diferente, né. Exato, você não tem, a não ser que tenha uma data muito específica, né? Uma comemoração de aniversário, uhum. né? Aquela coisa que você sabe que você vai fazer naquele dia, aquele restaurante que você quer. Geralmente os planos mudam, entra mais Sim. gente, sai gente, muda o horário, né? Então é, é algo que a gente vai, vai movimentando. Mas já dá aquele, aquela tranquilidade, Sim. se já se reserva, né? E já de
0: olhar ficar. ali no My Disney Experience e ver tudo marcadinho é uma delícia, né? Ver aqueles é, planos. É, já é parte
3: daquela é experiência que a gente fala, né? Com certeza. Também, é uma, o dia que chega o dia de marcar o restaurante, o dia que chega o dia de marcar o de festa, é tudo... <risos> faz parte do, do, do pacote da viagem. Com né? certeza. Você tinha falado no começo, Mari, que são seis resorts Disney que tem lá, lá ao redor dos parques, é isso? Isso, isso. Nossa, tem bastante, né? Tem, tem bastante. Uh, tem vindo ali logo na entrada, você passa quase que dentro dele, né, uhum. que é um resort de categoria luxo e alguns outros próximos com transporte muito fácil uhum. e, e esses outros parceiros vários, não sei quantos mas muitos, e que funciona bem, isso me surpreendeu, porque eles são parceiros indicados no próprio site da Disneyland Paris, diferente então, de Orlando, porque tem alguns, né, hoje em dia tem sim. alguns, mas não tinha, são, são vários indicados, e, e ali na região, o transporte não tem trânsito, nada disso, então o transporte com horário cumpridos exatamente, que é uma característica Disney, e na Europa ainda mais, né? Uhum. E, e te deixam muito fácil. Então, os, tanto os Disney, quanto os, os parceiros, é, funcionam muito bem nesse aspecto de proximidade, de, de transporte, algo que é tranquilo de se fazer. Legal. Os resorts são pertinho, como são na
0: Califórnia, Mari? Ah, os parques são meio que dentro da cidade também, ou não?
3: É, são dentro da cidade. Na Califórnia, você tem os três ali, Andando, né? Uhum. Você consegue fazer andando. Uh, nos Disney, nem todos são andando. Esse grande, o Disneyland, você fica dentro mesmo, uhum. né? Mas vários outros você precisa do transporte, como é em Orlando. Você, faz, você faz via um ônibusinho 5 a 10 minutos. Tem, em Orlando tem distâncias muito maiores, uhum. né? Ainda mais dependendo do parque, porque os parques entre si são distantes, então, são muito grandes. Então, é, é um transporte, mas é uma coisa mais rápida do que é, do que é em Orlando. Entendi. Você, você chegou a ficar hospedada em algum desses resorts Disney? Não, nunca fiquei em um resort Disney lá. A outra experiência que eu tive, eu fui logo que inaugurou, adolescente ainda, só uhum. tinha Disney Lab, que era Euro Disney na época. Aham. Uhum. <risos> depois dessa vez quando eles fizeram 25 anos fiquei em Paris uhum. e uhum. acho até legal comentar porque de Paris você vai fazer provavelmente uma estação de metrô próxima até uma estação estação de trem integrada ali uhum. pega o ônibus e em uma hora você tá lá Então uhum. é Paris assim. mas é fácil e hora que fecha o parque sai todo mundo muito rápido, diferente de Orlando, o pessoal, o parque esvazia rápido, em 15 minutos ele esvazia, porque tá todo mundo querendo pegar esse último trem, e o pessoal lá agiliza mais a saída, tipo, vamos gente, vamos saindo, mas não é tão sutil como em Orlando, e, <risos> expulsa todo é, mundo mesmo, é mais assim nos resorts ali, então, ainda é mais fácil, né? uhum. então, é tudo muito rápido. E você tinha comentado que
0: tem quem tá em Time Resort Disney lá consegue fazer reserva de restaurante antes. Tem mais alguma vantagem, Mari, ou não? Uh,
3: você tem, se eu não me engano, horas extras tá. para entrar uhum. antes. E uma diferença de restaurante que era um dia, não sei se é de três para quatro, de quatro para cinco... Uhum tem o transporte que é gratuito, mas o parceiro também tem esse transporte gratuito. Entendi. Então, eu não vejo tantas diferenças quanto em Orlando, como em Orlando. Orlando tem bastante diferença, né, Você ficar tá em é. resort Disney uhum. E o que pega mais mesmo
0: em Orlando, na minha opinião, é a marcação do Fast Pass, né, que eu acho que é a maior vantagem de ficar dentro. E aí, não tendo essa marcação antecipada, você já meio que perde essa, essa vantagem, né?
3: Exato, porque, primeiro, que as atrações são muito, muito concorridas, né, uhum em Paris, já não vi, claro, tem filas, uhum. não são tão extensas, é, mesmo se comparando época com época, uhum. e não é, por exemplo, em Orlando tem três ou quatro atrações novíssimas, queridas, Sim. que é, é quase impossível você conseguir é, Fast pés não estando em Resort Disney, e mesmo que você queira ficar na fila, são horas de fila, Sim, né? Uhum. É, não não vejo a mesma coisa em Paris, não tem essas atrações tão concorridas, assim tem filas mais longas, mais curtas, mas não são tão concorridas. Então, em Orlando, realmente, é esse diferencial. Uhum. E, e, a, e acaba que eu vejo em Orlando hoje, como você, você faz a sua reserva para um hotel, dizem, né? se você tiver 10 dias de reserva, quando abre os 60, ele abre o para os 10 dias. Uhum. Então, quem está ficando uma estadia mais curta, por mais que abra no dia seguinte, é, para 5 ou 3 dias consegue, depois, né? assim, aquelas pessoas que abriu um horizonte mais longo, elas acabam pegando a disponibilidade. Se você ficar tá numa uma estadia muito curta, às vezes já aconteceu comigo de ficar 3 dias e não conseguir uhum. Fest naquele momento para um Slider of Fest, por exemplo. Então uhum. não adianta só mais ficar em Resorts Disney. As estadias mais longas também, para quem gosta de ficar trocando, eu gosto né, de aproveitar um pouquinho de cada modelo, é, acabam beneficiando quem está ficando mais tempo nos, nos hotéis Disney. Né? Verdade. Mário, me fala uma coisa. É,
0: os cast, eu, eu sempre falo que cast member da Disney tem a característica de, de serem quase todos, né, porque existe exceções, mas muito queridos e muito atenciosos. Você percebeu isso em Paris
3: também? Olha, eu percebi que existe um grande treinamento... Disney para esse, esse atendimento, uhum. mas é diferente, eles não são tão atenciosos quanto em Orlando, é uma diferença que eu vejo na Califórnia também, mas eles ainda são mais que Paris, uhum. são gentis, é, você percebe que eles recebem esse treinamento, mas que não são exatamente como em Orlando, em Orlando, não sei, é, posso estar errada, mas eu... eu eu vejo que tem muita gente que está lá, que nasceu com vontade de ser cast member, sim. que cresceu com esse sonho. Então, além do seu trabalho, de ser um trabalho, dela estar tá ali representando aquele papel, é algo, uma realização de um sonho. Então, ela já tem aquele imbuído dentro dela há muito tempo. Uhum. Né?
1: Uhum.
3: Em Paris é diferente, você percebe que é um trabalho, mas eles são sim gentis é, mais gentis do que a média de, 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 de gentileza que a gente vê no país por exemplo entendi então tem o padrão Disney de lá pelo menos né tem tem, tem, sim, tem legal sim.
0: dessa essa sua última viagem você falou que você foi sozinha é isso é para Disney em Paris eu fui sozinha tá que qual foi a sua memória que você mais gostou sua mais marcante dessa última viagem Marita consegue lembrar de alguma
3: Olha, eu acho que, primeiro, a chegada, né? Eu mencionei lá no começo do nosso bate-papo. A chegada, pra mim, é sempre emocionante. Uhum. E, e Como foi eu, o, o trem rápido, né? que dizer, eu saí de Milão, fui pro, pra Paris, cheguei lá no aeroporto Internacional, do o Charles criou, uhum. e peguei um trem, que esse trem rápido leva nove minutos pra chegar na né? Disney Paris. Uhum. É muito rápido, uhum. né? Não dá nem então, de tempo repente, de sentar, tá Milão, praticamente. Chegou em Paris uhum. e, e, pá, já tô dentro da Disney, né? Então, uhum. a hora que, você, que eu... A descida ali pra mim é muito emocionante, uhum. né? Ver o, ver o Disneyland uhum. tudo mais. Esse é um ponto que me marcou. Toda chegada sempre me marca. Uhum. E acho que o show de fogos. É, em 2017 eu tava com meu marido, ele é super disposto a tudo, mas é até alguma coisa que me perguntam sempre: a coisa do viajar sozinha, uhum. né? Eu viajo sozinha, sem problema nenhum. Eu acho que tudo tem seus prós e contras, então é uma delícia viajar junto, uhum. mas também é super gostoso viajar sozinha, e isso nunca me impediu de, de, de fazer, né? De realizar as viagens. Uhum. Então, estava sozinha. Em 2017 eu vi o show de Fox, que é maravilhoso. Mas a gente acabou vendo de mais longe, como comer, né? Quando você está em grupo, uhum. você acaba fazendo a vontade de todo mundo, né, tem Sim. que ceder aqui, faz ali e tá? tal, então a gente acabou vendo mais de longe, eu gosto sempre de ver de pertinho, de curtir bastante esse momento do show de focos, que, que eu gosto bastante, uhum. e como eu estava sozinha, uhum. me, me coloquei lá com mais de uma hora de antecedência, comprei meu, meu, meu pesquinho ali, fiquei comendo, atualizando as coisas no telefone, né, né? e vi de uma posição super privilegiada assim não Legal. tinha ninguém na minha frente então é uma marca bacana aqui também, ó, tô sozinha, mas tô curtindo aqui, foi uma oportunidade por estar sozinha, de estar ali tão na frente eu de ficar tanto tempo, que nem sempre todo mundo quer Sim. E, e curtir esse show de fogos que é assim pra quem for vale ficar até o final e assistir porque além da projeção mapeada no castelo além das músicas emocionantes do show de fogos ainda tem a questão do, da água né? tem água junto, né? na fonte do lado então é inesquecível legal
0: eu já fiquei, já tô abrindo o site de passagem aérea aqui para tentar fazer uma... Eu falo que eu não, eu não posso conversar sobre isso, porque já era, eu tenho que conversar, mas sem cartão de crédito perto, porque senão dá problema depois. A
3: gente já vai ficando, né, com, com, com um
0: briguinho. É bem postular.
3: por aí, bem por aí mesmo. Mari, quando que é a sua próxima viagem? Tem alguma programada já? Tem programada confirmada para B23, né? Que essa feira também uhum. está aqui na Califórnia. Uhum. A Star Wars Galaxy Edge, né? A área de Star uhum. Wars está inaugurando na Califórnia agora, em 31 de maio. Então vai ser uma oportunidade de conhecer também. E na volta eu passo por Orlando para, logicamente, ficar ah. por lá, mas também conhecer a área de Orlando que inaugura em 29 de agosto. Então uhum. vou também Fazer as duas viagens em um Que gostoso. Tô, tô, tá contando os dias
0: aí, tá pertinho já, Já né? tô,
3: já começa volto de uma viagem eu já começa a montagem regressiva, não, tem que, que seja ser. mental ainda. Não eu...
0: pode ficar sem, né? Nem que, nem, não, é o que eu falo, nem não... que
3: demore um ano,
0: dois anos, mas você já tem que começar Sim. a montar, senão não, não dá pra ficar sem. Só
3: saber que tal tá dá, quem sabe, aquilo ali é, nem não tem passagem, não tem nada, mas já tá nos planos. Com certeza. Eu queria que você me desse, Mário, porque a gente está chegando já, já no final. Falei que era, que era tranquilo, a gente está quase uma hora
0: já conversando, nem sente, né? Falar sobre é, isso. É fala falar de Disney é assim, mas você é. Eu queria que você desse uma dica para quem vai pela primeira vez, tanto para Orlando
3: quanto para Paris. Se você pudesse dar uma dica que você acha dica de ouro. Eu vou me repetir aquilo, eu acho que planejamento. Uhum. Eu acho que para qualquer dessas viagens, planejamento. E uma outra dica. É não fazer, é, fechar nada antes de ter, no caso de Orlando, seu visto aprovado, Sim. né? Porque uhum. tem, tem gente que acaba antecipando as coisas e pode ter dor de cabeça depois. Mas eu acho que planejamento é, é uhum. fundamental. Você vai extrair o máximo dessa experiência e hoje em dia esse planejamento ele é acessível. Você tem informação na internet, uhum. tudo que você precisa. Então é um pouquinho de dedicação. E, e aí você já começa a curtir, mas você vai aproveitar o máximo da sua experiência, quanto mais planejado você estiver. É, eu acho que viajar para Orlando hoje sem planejar, e mesmo para quem já foi várias vezes, é loucura, né, Mário? Porque não é, tem mas... como, né? Você tá, você tá gastando aquele seu dinheiro uhum. e talvez você não tá aproveitando tudo que você poderia. E hoje você tem essas ferramentas, né? Tem informação, muita informação. E aí também vale filtrar, porque tem muita coisa boa, mas Sim. também não tem. Então, vale filtrar. Uhum. E outra coisa que eu falo sempre, a viagem a Orlando, ela não é... Ela é única. Depende de uma série de fatores. Até para a mesma pessoa, em diferentes momentos da vida, ela é uma viagem diferente. Então, o que eu gosto, talvez você não goste, uhum. talvez não se aplique para você, naquele momento da sua vida. Então, vale pesquisar muito e ter o discernimento de analisar o que é, do que daquilo se aplica pra você. Tem que, ah, não gosto de papar. Ah, tem gente que ama. Então, hum. vale entender o porquê sim e o porquê não para ver o que, que se aplica pra você, né? Com certeza. Mari, eu vi que no seu Instagram e no seu blog
0: você tem uma série de dicas, tem um monte dessas informações que a gente tá falando, mas você também oferece uma série de serviços, né? O que, que as pessoas conseguem comprar e obter com você? Vou falar um pouquinho de você. Você agora?
3: Então, eu tenho tudo que é parte terrestre para viagem, então, estadia, tanto em todos os hotéis como parceiros para casa, parcerias é algo que eu levo muito a sério porque a gente está indicando, né, eu me uhum. sinto responsável por tudo que eu indico, então tem uma série de parcerias também que estão lá no site, uhum. com os cupons de desconto e tudo mais, que são todos parceiros que eu avalizo, né, uhum. pra, além disso, ingressos, uh, locação de carro, seguro de viagem, cruzeiro Disney, tudo que for parte terrestre da sua viagem eu tenho, preços excelentes, parcelamento uhum. no cartão em 10 vezes sem juros já em reais, você não continua correndo risco de dólar, uhum. uh, e para quem fecha comigo, normalmente eu dou esse suporte por WhatsApp, então quem fecha terrestre comigo, eu tiro dúvida, eu dou dica, eu dou todo esse suporte que também faz diferença, você fechar com alguém que conhece, uhum. então... Não vou. vou ah, meu, meu perfil é esse. Quais partes você me indica? Eu não vou empurrar para você fazer todos não querido que não vai dar. Então a gente sempre vai tentar adequar o teu. o que você vai fazer à sua necessidade. Então, tudo isso está disponível. No Instagram, que Dicas é no Instagram, tem muitas dicas. É, no site também tem bastante informação. Minhas minhas. Meus contatos estão todos lá também. Sim. Eu vou linkar todo, todo o seu site, toda sua conta
0: no Instagram, tudo direitinho. Vou linkar aqui no post do episódio e também nos postos de divulgação. E deixa a de, dica, eu tô sempre acompanhando você. Até falei para você quando eu te chamei, te mandei mensagem, é que eu tava. Quase que eu tava em Paris junto com você nessa última viagem.
3: Eu estava te ah. acompanhando por aqui. É uma delícia, aqui também tudo isso, né? Uhum. Todos os, os, os parceiros e quem faz isso. Se a gente está aqui, a gente está sempre acompanhando alguém que está viajando, está trazendo uma informação nova. Eu acho que essa, a tecnologia te traz isso de presente, né? Sim. A gente pode curtir, além de tudo que a gente faz. O que, o que os outros estão fazendo também. Com certeza. É um ponto bem importante que você falou, é que
0: assim, hoje realmente a gente acha muita informação, mas é preciso filtrar. E pra filtrar essas informações, nada com alguém que já foi diversas vezes, né Mari? Porque se você... Eu vejo muito assim, a gente pedindo, ah quem tem roteiro de 15 dias? O roteiro de 15 dias de uma pessoa não é necessariamente o mesmo pra mim. E aí você, você cair nessa, entre aspas, furada de pegar um roteiro pronto que não foi feito pra você, você estraga a
3: sua viagem, né? Isso, porque tem muita coisa ali que pode não fazer sentido pra você, né? Uhum. Tem muita gente que trabalha hoje com um roteiro personalizado eu não faço esse serviço, tenho parceiros que fazem também, uhum. que podem desenhar o roteiro, se você não quiser pesquisar, não quiser ir a fonte, tem, tem gente que presta esse serviço super bem feito, uhum. ou pesquisar, mas não pegar uma solução pronta, porque provavelmente ela não vai ser a mais indicada para você se você quiser montar seu roteiro, é plenamente possível, se tiver assessoria por exemplo, comprando comigo, a gente consegue bater um papo, não vou fazer o seu roteiro, mas vou te dar uma orientação. Então, essa coisa de você buscar informação com quem tem, com quem tem experiência, vai fazer diferença na hora de, de aproveitar a sua viagem. E buscar sempre a informação com gente
0: idônea, né Mari? Porque eu falo que Orlando abriu as portas para muita gente trabalhar, mas nem todo mundo trabalha sério, infelizmente, né?
3: É, e às vezes não tem tanta bagagem, não tem Exato. tanta experiência, acaba passando uma informação que não é correta, e com essa coisa de ter muita informação, às vezes a pessoa, não é, não é má intenção, mas vai Sim. uma vez te dar uma opinião que não está correta, eu já vi muita informação incorreta, uhum, né? Uhum. Tá às vezes incorreta, às vezes incompleta, às vezes desatualizada, porque tá sempre tudo mudando, né? e isso, muda muito então é importante filtrar exatamente o que, o que você está buscando, o que você está encontrando porque tem, tem muita coisa que não é legal, tem muita coisa legal mas tem muita coisa que não é legal não é? é verdade Mari, super adorei nessa conversa já deixo as
0: portas abertas para quando você quiser voltar e conversar mais comigo espero que a gente possa ter a oportunidade de se encontrar qualquer dia, de preferência em Orlando mas se não der pode é. ser por aqui também
3: e adorei adorei nossa conversa, achei super bacana também adorei, agradeço muito o convite foi super gostoso esse bate-papo e vamos, vamos se encontrar sim vamos fazer outros bate-papos, tô, tô aberta aqui, falar de Disney é o que eu mais gosto show de bola, a
0: gente continua se falando obrigada mais uma vez, um grande beijo, Mari beijo,
3: muito obrigada, tchau, tchau
2: Lu Não.
0: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Disney Bear Podcast, episódio número 28. Quero deixar aqui, mais uma vez, os agradecimentos especiais ao Felipe, lá do Passaporte Orlando, com quem eu gravei o episódio de notícias essa semana. As meninas do One Little Spice, que provavelmente não vão entender que eu tô agradecendo elas, mas fica aqui o agradecimento mesmo assim. E a Mariana, da Mickey Dicas, que deu uma série de dicas sobre a Disney Paris. Na semana que vem a gente tá de volta. Um beijo grande. Tchau, tchau.